创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。你好，我是你的主持 B J。那么今天非常高兴啊，在我们的节目里面呢，啊，我们每个星期都会采访一个企业家，然后也会在这过程里面去问一下他们的一些自己的一些意见的见解。希望在我们的每一次的 Podcast 的采访里面呢，啊，都可以让大家有更多的收获。我们今天特别请到呢是 Nelson Nelson New。呃 ，Nelson 来自 MVP， 那我们今天要聊一些什么呢 ？MVP 是什么呢？哎，首先，呃 ，MVP 不是篮球员啊，不过我们让 Nelson 来跟大家 say 个 hello，Nelson 你好 ，hello hello， 老板主持人哇，这个是结合就是文武双全的啊，主持人啊，还有听众朋友<笑>大家好啊，我是 Nelson New， 也是啊。真正的这一个二代农夫，<笑>那我是 MVP 呢？我们是一个呃，这有一万三千可猫伤亡的这一个呃果园。那我本人是在这一个果园的这一个兼职创办人，加上呃，我们这一个果园是利用这一个呃智能管理的这样的一个趋势，那么呢，能够为这一个猫伤亡呃带来一个最好最优质的这个生长环境和条件。以便我们创造一个高品质的猫上网。哇，很棒啊！说首先给大家知道一下 ，MVP 在这里其实就是指穆桑 King 呃穆桑 Valley Foundation 是吗？穆桑 King Valley Foundation。穆桑 Valley Foundation 对的。穆桑 Valley Foundation， 说它就是跟这一个榴莲种植有关。那么其实哎，大家可能没有在镜头前面没有办法看到然后苗色的样子啊。他讲自己是农二代。呃，但是他的年龄没有很年轻，也没有很老，但是却，但是却把这个主要的这个 focus 啊，或者是关注力放在了这个农业上面。那我们今天看到，呃，会把自己的事业和自己的未来的重心放在农业的人真的是非常少，那更何况是这个榴莲的种植。那我第一个唯一可以想到的就是，当然了，应该是因为榴莲比较好价钱，尤其是近期内的榴莲很好价格，所以让大家哎。特别的想要跟这榴莲站上一点边，跟它有关系。可不可以在这里就问一下 Nelson？ 哎，你是怎么样？呃，虽然刚才你讲说是这个农二代，你是怎么样踏上跟榴莲结缘的这条路啊？呃，基本上就是我们家在做这个猫山王榴莲的时候就，就呃的那个开始，其实和大部分人心中想的是一样的，就是我们非常爱吃猫山王，然后我们在。呃，二零一四年、一五年、一六年就一直买、一直吃的时候，发现一个很严重的问题，就是猫山王从以前别人不太敢吃，因为就觉得它卖了很贵，然后我们就一直期盼它会掉价钱，结果它不掉反增呢，所以就越来越贵的情况下，我们就决定就是刚好有一个机会，就是在呃吉兰丹的这个花旺城，就是灌木上啊，木、呃、上 king 的这个家乡。呃，有一个原主就要出让他家，因为他要退休了嘛。那我们就开始做这个种植跟管理啊，慢慢累积这个心得。然后加上，因为我们有做其他的这一个环保树的种植的这样的一个情况下，我们就踏入了这个不归路啊。嗯，那今天我们很多人也讲说，会走上榴莲这个行业，跟自己爱吃榴莲有关系啊。但是哦。
，爱喝牛奶要搞到去养牛，要甚至要去开农场啊，这件两两个维度的事情啊。那当然，这个机缘巧合之下之下，你遇到了一个机会，有这个原主要要让出来，但是完全没有农业背景和经验，你又怎么会选择去接下这个烂摊子呢？又或者是一个黄金机会呢？呃，其实其实不是没有啊、呃，当然，呃，榴莲管理的这个经验呢是呃非常的浅的。那我父亲本身他，呃，在我我我记得印象很深刻，就是我中学的时候，呃，回到就是我的阿公的家，然后我我就看到庭院有一堆的满山的榴莲，当然那个是呃十几二十年前的事情了。然后呢，呃，我记得阿公就是抱怨的那一句话，因为他说，哎。兄弟回来了，赶快去拿两三粒榴莲回去吃啊，还是什么这样？后来我就说，哎呀，阿公，我不是很想吃。然后我也看到我的叔叔伯伯来，然后我阿公每一个都就是就是每一个都要去补救一下，叫他们去吃榴莲。然后每一个人都给的反应都是，嗯，不是不是很想吃这样子。然后他就很生气，他就讲啊，我种的榴莲这么辛苦，你们都不来。那其实我父亲他本身小的时候也在橡胶园跟榴莲园长大，那他从小就以榴莲为母。那就是那一次的经历以后呢？我记得阿公在第三年哈、哦，就是那一年的第三年以后，我就听说他把所有的这些老树榴莲都砍了，啊，非常的可惜。所以变成榴莲变得这么贵的时候，我们就一直都在感叹，哎，如果阿公当初没有砍哦，现在我们也不需要去买别人了，我们大概就可以就是享受这个榴莲的这个价钱的福利了。那因为榴莲在以前呢，是不是一个就是那么。呃，贵的一个产品，我记得榴莲以前真的是一粒可能卖三块钱、五块钱这样子的时代啦。嗯，那呃，我们真正进入就是把它变成一个企业化的时候，是在呃二零一六年的时候开始哦布局，然后就是呃当时候当然一方面是自己想吃，一方面就是我们本身也在就是种植这个番石榴，呃，还有就是这个椰树，还有就是呃这个。呃，油中我们自己的家族里边就有有拥有这样的一个小小的这些管理经验啦。当然，今天能够把它做的这么大，也是一个非常呃，就是呃不容易的一个商业决策。嗯，但是哦，呃，从学会或者是从知道到学会到掌握这个种榴莲的技巧里面，你觉得难吗？还是？本来就是因为你们有这个种植的背景，所以一切发生的太简单和容易。我我我可以说，就算今天我是一个专家了，然后我要重新再出发去搞这个农业，呃，特别是榴莲这一块，我觉得都是一个很巨大的挑战。因为呃，大家都知道，就是天气是无法被操控的。那呃，大家都是知道，农夫就是靠天赏饭吃的一个行业。那呃，他最讲究的就是，呃，我们看到其实市场上有蛮多人都对这个榴莲投资都呃非常雀跃，尤其是很多那种呃拿督拿督啊拿督斯里啊很有钱，他们都很想要拥有自己的一个庄园。我觉得这个是现代人的一种心境，对吧？就是想说，哎，我有一个自己的庄园，我自己的一个农场，然后可以招待呃我的朋友。那榴莲是一个。自己吃不香的东西，对不对？你看，你一开榴莲，全部人都知道，然后全部人就要一起吃。那我觉得这个是也有我们就是作为一个商人的一种心理的一种那种那种渴望，就是说，哎，要跟大家一起分享，要跟大家一起来
呃享受这样的一个东西。那呃，当然投入这个，如果在有资金加持，就是没有压力的情况下，我觉得是辛苦的，很快乐，快乐的很辛苦的一件事。呃，嗯、那如果说完全没有经验，其实真的会。花很多的钱跟时间，因为榴莲它这个榴莲树它本身是一棵树嘛，呃，好事就是因为它是一棵树，它的生命力也比其他的那些植物来的强横。但是如果你期盼靠那个卖榴莲回收的那个钱来养这个园的话，那其实这一个是一个很长远的一个一个学习的路。那对那对我们来说呢？我们最呃有优势的地方，当然就是因为我们有过去的一些就是农作物的一些经验和团队。呃，其实农农场这一个果园的管理呢，它不只是要会把那个树照顾的好，你连那个路都要修的好，你知道吗？就是如果好像你到果园的时候，你你常常会觉得很多蚊子啊，很多就是哎，为什么这个路都是要用人啊，或者换那个摩托才可以走进去的啊？这些。其实这些硬体的设施的这些建造跟策划也是相当的重要的，对。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来啊！来到了这个第二阶段，那我们刚才就有提到了，呃，梁生他之所以会进入到这个行业，我相信有很多的挑战。在这过程里面也遇到过一些不是那么容易的事情啊，毕竟要进入到一个全新的行业里面，那在这些光鲜亮丽的前面啊，它背后可能有一些让可能人家说会觉得却步，或者是甚至会后悔进入这行业的东西。那我想要让梁生也来跟我们分享一下，有什么东西是你进入这个行业过后，你发现到并没有你想象中那么简单，或者是在这个过程里面让你觉得很懊恼、很烦恼的一些挑战。那可能你今天已经度过了，但是不要紧，也跟我们分享一下。呃，我觉得整体的感觉都没有所谓的就后悔了，但是那个那个困难的程度，就是因为它是一个很传统的行业。那很多时候发生就是你你在做一些决策跟判断的时候，比如说你要怎么判断这个树的健康程度啊，是否就是能够支持它去产生那个那个果，这样的一个决策上面你，你你很多时候就需要跟那些有经验的人沟通啊，就是所谓的老一辈的专家。那老一辈的专家可能给你的这一些呃想法啊，跟分享啊，它不完全是就是一个就是很。很有就是能够靠数据或画面可以表达得出的一些一些实际的这些这些答案，那你就会在这个这个这个过程当中，就会一直常常听到，哎呦，年轻人你懂的，那你你不可能比我懂，那呃很多时候就有这样的一个受挫了。当然，呃好处是就是每一次你在跟人的这个交战当中很累了以后，你看到那个树呃的成长。这个就是一个安慰剂，很大的安慰剂，然后就是促使你继续的把这个事情给做得好。那你要我说回想最可怕的经验，就是当你想象你前面有一个五十吨的这个猫山王，你很怕你卖不出去哦，因为你你你你没有办法在一个很短的时间把它全部给收集起来，然后批发出去嘛啊，那个是是一个非常挑战人力的一个时候了、啊。嗯。
。那么我们不要讲说人力啦，在这件事情上面听起来啊，听听你这么讲，好像非常的顺利啊，但是我是不相信的啦。那每一件事情呢，它过后都需要去度过这些考验，又或者是说在这过程里面也肯定会有一些挫折，尤其是近年来啊，疫情的这个发展。呃，让这个大家都却步。然后我知道近期可能看来这个，呃，肺炎好像又有再一次呃蔓延的这种倾向。在这个疫情的过程里面呢，在这个中间呢，你们又做了些什么样的调整去面对呃这个冲击呢？首先，我记得就是当我们在那个呃 MCO 的时候，我们就面临了工人不能够到上岗工作嘛。那我们就是最大的就是人力，你知道就是在农业，呃，尤其在我们这一个在山地里面的这个农业，就算有机械，它都有一些限制嘛。那我们就面临的就是这个施肥啊、打药的这一些，就是育，就是一些营养的这一些给给树的这些打药的这些工作，就是面临了很大的挑战。所以当时候。还好，我们在疫情以前就已经开始部署做那个无人机的喷射，啊，所以其实那个 timing 跟整个商业的决策，就是我我我可以说就是也很感恩，就是因为我的 CEO 就是我的老爸嘛，所以当我们在策划一个新的作业模式的时候，我们是受到呃虽然受到疑问，但是却也有被支持的部分呐、啊，让我们能够顺利的度过那一段时间哦。如果说当时候就是在这一个呃工作业工作缺乏不好的做到不不到位的时候，可能就会影响就是接下来这个树的成长跟收成。那你你说很顺利，其实我觉得主要是那个心态要放得很宽。怎么说？呃，我也前面提到就是那个天气变化莫测嘛，你可以亲眼看到就是你的树哦，它长了大概就两两层楼高哦，可能就因为一场大风下雨。哦，整棵树可能就夭折了一半，这个是非常令人心碎的一种感受。但是，呃，这也是大自然在警惕我们人类的一种讯号，就是告诉我们，哦，没有所谓像港剧这样子，哦，站在那个天台，哦，人定胜天，哦，不一定都是这种时刻，没有这种高光的。很多时候，你要的就是一种很平稳的心态去面对这些挫折，然后你会。就好像天气一样，哦，雨后就有天晴了。那也有树成长的很好的，那你吃了那个果实的时候的那种安慰啊，我想这个就是啊，作为一个农夫的那种，当你拿那个榴莲，然后别人说，哎，这个榴莲真的是不一样啊，非常好吃啊，啊，我觉得这个东西就足以让你忘记那些伤痛了、啊。所以就是一面哭一面做的那种感觉。那么在这个榴莲的这个种植的过程里面呢，我相信刚才你讲了一件事情，就是因为天气和天灾，甚至是靠老天吃饭这件事情，很多时候都在自己的意料之外。那但是所有的事情，当它变成一个企业商业模式的时候，大家却期盼着它的这个收成，或者是想要去肯定它的这个结果，在一个靠老天爷吃饭。的前提，可是却要去答应别人回酬，或只是想要通过这样子的一个收获去维持自己的生计。你觉得你怎么样去平衡和拿捏在它其中？我觉得首先就是我们要理解的，就是呃，这个世界不存在快速致富的一种绝对秘籍，你懂我的意思吗？就是呃，每一个行业它固然都是能够有风险，能够评估啊。
有一些很多的老师啊，或者很多的书籍可以指导你怎么去完成这个创业。但是我们自己每一天，呃，不管是在农业还是在各个的行业里面，我们都能够听到，就是有一个呃成功的秘诀。但呃，它有一些方法，但它绝对不会是一个就是能够快速发展的一个定义。那做了农业以后，让我更加深信，就是呃，生意嘛，它就是最主要的就是要生，哦，要生存。然后呢，他必须是要有一个意思的，啊，那个意思就是那个意义要被创造出来，要有一个价值啊，就好像我我常常听你所分享的，就是包括邀请其他的这些呃商人老师啊，还有这些朋友呃这些啊企业家来这边分享，其实我觉得都是为了一个就是有在做一件有意义的事情哦，把那个焦点给放在那边，而不是只是为了说哦，我们要把那个啊钱给赚回来。对吧？所以，我们最主要就是在这一块的这个设定上面，我们必必须得诚实，我们必须也就是把这个风险给纳入。然后，更重要的是，当我们知道的时候，其实那些风险就已经不显得那么的可怕，而是我们不能知道的情况下，那些才是可怕的。所以在我们的园区，我们虽然不能控制天气，但是我们能够预测天气，我们能够预判，我们能够改进，就是当。比如说很多雨水的时候，它就会带走那些泥土中的一些表层的养分。那我们需要在检测到的时候，我们就要适时的把它填补回去。或者在泥土底下有积水，因为我们检测到这一个呃它的 moisture， 它的这个湿度很高啊，走不了。那我们就要赶快去做一些开沟处理哦、啊，让这些呃这个泥土以下的这个水分能够赶快的排出。我觉得也就是说。我们必须要在做生意的时候，是用一颗诚实的，还有就是这个透明的管理模式去去面对它，而不是就是只是呃用一个表象的，就是哦预售多少钱啊，哦就是大概想象用那个那个纸跟笔去写你怎么去赚钱，而是要真正的把那个工作给执行出来，把那个管理给做出来。嗯。那讲到了这一块啊，其实管理我觉得是一个绝对很挑战和头痛的一个问题啦。那你们在管理这部分是怎么样有效率的去管理你的树呢？所以要管树，而要怎么样去管，或者是到底管树还是管人呢、啊？我我觉得树是很好管的，因为树不会走嘛，但人会啊。那我工作的团队有呃不同的国籍哦，我们有外劳，我们有本地人。我们有华人、马来人、印度人，还有原住民。我们有啊、呃、各种各样的挑战，然后不同的年龄层、不同的农业背景经验。呃，就像我刚才前面分享的，呃，大家可能来自不同的这个角度去谈论事情，就很难谈出一个结果。所以我们的公司巧妙的运用这个数据化，什么意思？就是把这个系统建立在一个大家都认同的信息，比如说。今天我问你，哎，你做了这个施肥的工作以后，有没有就是完整一百八千的去做？那传统来讲，你没有在一个数据检测上面没有一个标准的话，那他可以用人性的角度去回答你，哦，我有做，而且我做完了。其实可能他只做了七十八千，对吧？所以这个数据化其实也是一个老板们都很喜欢的，就是我们能够完全的掌握得到，就是到底我们的这个作业程度有没有做到，就是我们所预期中的。啊，有没有非常的靠近？再来就是，呃，人可以说骗话啦，但是呃，这一些不可以说骗话，对不对？因为他不会，哦、他不会想办法骗我们。对对，所以我觉得我这一段呢，好、嗯，呃、哦，梁生这一段呢，我们就暂时告一段落。那么回来的时候再继续再聊，创造价值的声音 ，B Radio。
，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来啊！那刚才上一段我们讲到非常的这个精彩啊。那刚才廖生就讲说，哎，人不容易处理啊。然后呢，是人就是你，你必你要怎么样去检测？然后再来就是师傅的经验是用他的经验来跟你谈论，那他的经验并不代表你的经验。他看到的黄色，并不代表是你看到的黄色，所以我们如果利用就是一个数据啊，比如说检测出来这个营养显示已经缺乏了啊，那就是缺乏了，而不是他所以为的就是他的这个过去的经验。那有的时候做错不可怕，因为做错一看就知道是错的，怎么做对呀、啊？这个这个问题才是真正我们想要找出的。作为一个企业，我们希望复制的就是把对的方法给延续下去啊。那做错是在所难免，有做必有错，但是能够把做对的事情持续做对下去，这就是我觉得我们在这个 MVP 在这一个事情上面比较跟别人较劲的地方就在这里了。因为很多人可能对 AI 农业、对这个数据化农业，他们保持了一个就是观望的态度，觉得说，哎，这些可能只是一些很有噱头的这个名称啊，但是他怎么在这个呃我们的管理上面做到这样的一个运用，其实呃，它跟管理层和就是整个传承下去的这个配合上面是非常啊密切也非常重要的一个一个一个结合。那么在这里呢，顺便就要问一下苗胜，呃，讲到了一些比较心酸或者是比较挑战的这些过程的经历的以外呢，那也想要问一下你，在这一份工作里面，很多年轻人都不愿意踏入农业，我想问一下你，你自己又在这个部分找到了怎么样的一个满足感？我觉得不瞒你说，我自己是相当的，因为我本身以前是从事就是在大学工作，然后负责照顾这些国际学生。好、啊，首先是在英国，然后也在就是新加坡，然后我是二零一七年哈、啊、才正式拥有就是马来西亚这个 EPF so so 的，所以我我过去就是一直都是在一些冷气房的呃工作环境里边，就是呃靠说话，然后呢。进入这个行业，其实我心里是因为在念在英国念这个 MBA 的时候，我探讨了就是威尔士市政府他们对这个农业，那时候他们主要看的是这个畜牧业，还有就是这一个呃物流上面的这一个 logistic 上面的这个结合的探讨，我就通过就是读书嘛，然后就看了很多这些例子，然后我发现到马来西亚其实。在这个农业上面有一个很大的优势，因为马来西亚就是常年如夏，然后雨水哦是非常充足的，也就是说，基本上别人所担心的问题在马来西亚完全没有存在，你懂我的意思吗？是这也让我发现到一个一个点，就是哎，为什么马来西亚就是没有把这个农业升级成为一个很企业化的一个方式？因为我们从小都知道，哇、哦，这个是大地主。哦，这个人就是油中原很多啊，他收入很高。我们那时候有钱人，他们都会投资这些农地产呢。然后我就开始探讨这一个这一个方向，然后加上就是我的父亲他呃机缘巧合下就是也在这个农业上面也接近，也做了很多。那透过很多的这样的一个互动跟了解，我就觉得也许我做主持可能也不比 DJ 要好。可是，如果我去做农夫，可能我可以做的比他好吧。<笑> OK， 所以
。那除了这个以外呢？那既然你开始做了这个农业，你有没有一些觉得让你很骄傲的一些成绩？哎，我我觉得现在我钱是没有啦，<笑>但是但是我可以很高兴的跟大家讲说，我种了那么多棵树。好、哦，那除了榴莲树以外，我们也种了这个环保木嘛。这个木材，呃，是未来的木材原料啊、哦。那我已经就是我们的公司从2016年开始啊，到今天我们已经种植了将近60万呃六十万棵树啊、哦。然后这60万棵树从2016年开始呢，就投入在这个社会里面。哦，创造氧气，然后我不收钱的，让全世界的人一起来吸啊！这个是，呃，我在 M C O 的时候，跟我英国的教授聊天的时候，他告诉我，他说：“哎，你做农业啊，哦，非常好的一个行业啊，什么？”然后他就给我这样的一个称赞，哦、啊，这个称赞就成为我现在很津津乐道的一个一个台词啦。就是我都会一直告诉人家，哎，如果你真的有这个机会啊，你能够把你就是。的这个啊，精力或者金钱可以奉献在做这个啊绿色环保的这样的一个事业是非常有意义的，因为我们的地球真的是需要的，不是用多一个环保袋，而是种多一棵树哦，它就可以慢慢的就是把这一个环境给给就是照顾回来。说的非常的棒，那么一个是对于这个地球所带来的这个好处和这个影响，那么第二个呢，可能你讲说自己口袋里没有很多的这个钱。但是你怎么样看待、嗯？呃，就是开始进入这个行业过后，自己最大的一些呃满足感，或者是让你觉得最骄傲的，呃，又是什么呢？我我觉得可能就是在这个领域是蛮特别的，就是就是就像今天我会被邀请来，我觉得商业成就上面，它在这个农业上面，它是一个很很很特色，而且也是。不容易被复制的一个情况，因为必须首先你就要有地嘛，你要有合适种植的地。那再来就是呃，能够把它延续做下去，这一个是我觉得是一个很棒的一个一个方向。那我也一直很就是充满了信心，就是告诉很多人说，哎，我们利用这样的一个科技来维持这个农业的这一个这个精准度跟这一个呃持续性的一个这样的一个创造力，是是我个人觉得就是一个。呃，希望成为我日后的一个招牌，那能够协助就是把这个榴莲啊这些园区管理的这样的一个系统给建立上来，让农业不再是一个没读书的人才去做的一件事情了啊,啊！因为我常常也是听到，就是小的时候的印象就是，哎，我做农为什么这么辛苦？很多啊，父母就是你看农村的人都要把他送去城市啊，结结果现在城市的人都想往农村去，因为觉得城太深是吧？<笑>所以我觉得。呃，我也小小的满足了，就是作为一个，就是呃，可以，就是如果你愿意的话，就是我可以带你去哦，我的这个庄园这样子来做客，然后看看我们种的树，那那个那个画面感其实是让让我很觉得很骄傲，很很很很向往的一个一个方向了。嗯，很棒。那本来从一个人的一件事情，或者是从一个家族的事情，最后却发展了成了大家的这个事情。MVP 今天。呃，在这的不只是你一个人的梦啊，它也是很多对榴莲有兴趣和爱好和投资者的的一些梦啊。那承载着这么多人的这些希望和这种期盼呢、啊，你你有怎么样的一个计划和打算？是我在此就是要借着你的这样的一个平台，感谢就是这些呃能够理解跟跟。跟一起来参与这个农业领域的这些伙伴啊，投资者们，我真的是要谢谢他们，因为我觉得
，我觉得呃事情是很难的，真的是很难，因为因为呃首先不是一个大家都熟悉的一个领域，然后再来就是它也是一个就是呃属于要用很长的一段时间，因为你看十年树木哎啊，但是。你树好了这个木，就百年就能够养人了嘛，对不对？就前人种树，后人就砍树，哎，不是，后人就能够乘凉嘛，对不对？所以我觉得大家都是有一颗，就是想要让呃它变成一个 legacy 的一个角度，然后去做这样的一个参与。那我们很多的投资者，其实他们都不希望跟我们的这个关系是只有短短的，就是来三五年就给我发达。他们来的情况下，很多都是很愿意说。你可以不会再 offer 我长一点，可是我觉得他们可能也比较聪明，因为他们知道榴莲树越老越值钱啊，越老越好吃，可能也可以就是越老越多收获。但的确也是这样。那更重要的是，我觉得他们对这一个呃投资，他们有一个很正确的一个价值观。首先，他知道我们不是在做一个就是快速致富的什么什么生意啊，还是什么。然后再来就是，我觉得呃，他们也看到就是 MVP。怎么样去运用这些资金啊，去做这样的一个呃呃 maintenance， 还有这样怎么样去发展？然后最重要最重要的就是，其实，在找投资者以前，我们自己本身就是这一家公司就是最大的投资者，而我们现在也还是这一家公司最大的投资者。呃，我们其实更应该说的是，我们邀请的都是一些未来可以。成为就是 MVP 的伙伴的一些人来参与这样的一个计划，所以呃，当他们来的时候，他们并不是听一个就是 presentation， 他们是真正看到这些榴莲树啊，这些种植啊，是在这个实际的这个这个产业里边的。那我觉得呃，也可能就是这样的一个情况，他们就呃更愿意的就是跟我们走在一起，对，就跟我们走在一起。而不是因为就是听了，那呢，我们就暂时先告一段落。那我们下段呢，回来再继续的深入一下，了解一下未来的趋势，创造价值的声音。第一位六，我们下段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来啊！来到了最后的这个时段了，这在这里就问一下鸟胜，那么这么多人都放了这期望在你们的身上，那么对于呃 MVP 的未来，还有对于你鸟胜自己的未来，甚至对于榴莲或者是猫山王榴莲的未来，你们有什么样的打算？是，所以我们目前呃就是在这一个管理种植上面，我们已经下了就是非常大的心思跟功夫了。然后同时阶段，我们也让这个猫山王呃在做这个下游市场上面，我们也投入了一些心思。所以如果你有观测到我们的这一些 IG 啊啊面子书啊这一些，你可以看到我们跟国外的一些订单，就是做这些榴莲月饼啊、榴莲的这一些啊榴莲干啊、榴莲冻干啊这一些东西，我们。发现到就是榴莲它本身还没有真正被打开它的市场，好、哦，你看呃，打个比方说，就是只要在马来西亚每一间 KFC 每一间就是呃这个连锁店想要卖榴莲特色的产品哦，基本上我们这些榴莲种出来的新鲜榴莲都已经不够吃了，然后再拿去做成这个加工产品的话，它绝对是供不就是供不应求的。那我们本身也呃花了很多的心思去把这样的一个榴莲产业推荐给就是全世界各地的，因为现在目前榴莲最大的消费者已经慢慢从新马哦移到就是中国啊
美国啊，还有很多很多的这些欧洲的这些订单。那我我相信就是这样的一个市场的这个需求底下，那这个榴莲的这个种植生产的这个平稳度就非常需要呃很大的这个支持度。那在我们马来西亚这一个发马呃农业这个协就大马的农业局。底下的这个农产品销售协会里边的报告呢，它的统计在二零三零年哦，我们大马所要提供出去的榴莲总量哦，他们估计会达到四点五亿啊千吨，就是说那个零是我们已经是没有办法在计算机上面按得出来的，好、哦，因为根据这个市场的这个需求度，那我觉得它会是一个令马来西亚的招牌哦非常响亮的的一个机会。那再来就是因为最近这个 ESG 的这一个口号这样的一个意识的提升，我相信，呃，像我们这一种可持续性的种植方式，还有这一种的呃渠道，这个农产品它更加会成为就是世界呃各地的人的这个青睐了。除了它的风味以外，在营养价值上面呢，其实我个人就观测到，就是呃，如果你对我们的这个有足哦。他呃，就是你有你有跟他们做朋友，你会常常发现到他们家里有人怀孕的时候啊，他们都会买榴莲给他们吃，给孕妇吃。呃，你也会看到很多马来榴莲档呢，他看到孕妇来，他会 special offer。哦，这也是我希望我们能够成为原主以后，我们可以任性的方式。哦，就是我们可以减价给我们想减价的对象。那呃，我的原住民员工呢，他们都一直都告诉我们，他们每一年一定都要进补，就是靠吃榴莲。好，因为你知道，在原住民的部落里面，不是这么容易找得到医院嘛？他们也没有现代科技的药物这么容易啊，所以榴莲是一个天然的，就是补品啦。这我觉得，像我们 MVP 所在做的这一个事情，就是确保这个榴莲的这个供应，还有这个品质上的这个提升，然后再来就是把我们这样的一个品牌力，借着这个企业的一个机会，把它介绍给更多更多的地方。非常棒，非常棒。那么今天 MVP 除了让更多本来没有机会呃投资这个榴莲人进入到这个产业和这个领域以外呢，那听说接下来你自己呃除了在榴莲的这部部分呢，也有往其他的部分呢继续的去发展，对不对？把剩下来的这些时间来跟我们分享一下你自己呃的打算，或者是今天这间公司的打算，对于整个。啊，马来西亚的呃产业啊，也呃农业农产业来讲说，呃，你们会做出怎么样的一个调整，或者接下来你们有怎么样的一个计划？呃，首先我们就是在这个呃，我们也看得到，就是预估得到接下来这个收成能够足以推动这一家公司能够呃从就是一个个人的企业，它能够进入到这个上市的这个资格，那它肯定就是拥有这样的一个机会，让更多。呃，对这个农产业有兴趣的老板朋友都能够参与的这样的一个一个一个机会呢。那更重要的是，就是在我们呃一直就是刚才所所提到的，就是这个天气变化，这个气候变化很多啊，所以我们需要种多一点树嘛。那我们本身也不是单一投入在就是这一个榴莲以上，我们也有就是在做这些环保木的这些种植。那这些环保木呢，就会成为我们呃未来家具行业的一个一个就是很大的一个供应链啊。因为如果你注意到，就是马来西亚除了就是油棕、橡胶以外，我们的家具出口啊是非常大的一个 GDP。然后呢，它。
他们面对最大的问题就是自然的那些树木生长的地方已经越来越被规划成不能砍伐的，因为呃，就是我们要配合整个世界的这个呃环保指标。那可是木材的需求却不会减少，因为在我们建设房屋啊，或者是你家里的这个橱柜啊这些东西，它都需要就是这些木材的原料。那我们要创造一个可持续性的一个能源，就是你能够规划性的这个木材生产。啊，这也是我们接下来 MVP 会迈进的这一个这一个呃地方。那我们也就是透过很多就是啊、呃、跟马来西亚的这个木材工呃木材工会，还有就是马来西亚的这个木材机构啊、呃、做一些配合，然后我们去培育出这一些呃能够快速生长的这些这些木材原料啊。那公司的发展是以这个绿色能源，还有就是这个科技管理的这一个部分啊。那呃我们。好多的，就是呃，投资者们都一直很津津乐道，一直告诉我们说，哎，你们其实也是属于一个就是结合农业跟科技的一个创业公司啊。也许呃，这个科技能够就是改变就是东南亚的这样的一个农业的企业模式啊，那你也能够啊、呃，把这个事业发展的更大和更远的地方去了。那你个人觉得马来西亚在这部分的前景又会是怎么样？首先，我们就有地理位置，还有天气优势，好，包括我们的这个水分充足哦。那我觉得我们就已经比很多很多就是在这个农业领域的国家得到的优势的一部分。那再来就是因为我们呃，随着这个绿色企业的这个投资啊、呃、热门，那我相信我们在这样的一个机会底下呢，也会能够茁壮成长。那最重要就是马来西亚政府其实啊。呃最大的贡献就是看到呃这个企业贡献里面，其实农业就是呃马来西亚政府非常推崇的一个一个领域。那我相信啊、呃、这个行业就会是一个非常有前景、非常有未来。最重要就是它能够满足就是投资者对这个资产呃的这个期待啊、呃，因为比如说你买了房子，你就希望有人租啊，但是如果房子一直在起。那可能你的这个市场的供应也会超过于，就是如果人口没有再增加的话，那可能它会有未来的这个压力。可是因为这个水果的出口哦，它是非常大的。如果根据发妈的这个呃统计呢，它的这个评估计算，那其实把马来西亚这一个彭尼苏拉这个半岛一半以上的油种砍人来种榴莲，它也未必能够供应得到那个数量。所以其实是很惊人的。当我们越深入了解这个呃 logistic 上面，我们就越来越发现一个事实，就是真的是供不应求。那最后我也想总结，就是其实我们都是说看到说，哎，榴莲季节，哦，我不晓得 DJI 有没有注意到，就是啊，榴莲季节来了，然后青年盛产，听说榴莲跌价，可是你走到外面，你从来没有买过一家跌价的榴莲，对吧？对对<笑>我自己也要很坦白的跟大家说，我自己本身也不舍得吃我们所生产出来的榴莲。我只吃都 biking 哎、欸，就是那些被松鼠咬过的、被山猪吃过的，剩下那些可以吃的部分，我就吃那些榴莲。那些完整的榴莲，我都我都给它卖出去了，<笑>我都我都不太舍得去吃它。所以这就是榴莲现在呃，或者是这接下来这三五年里面呃，都会有一个很可被期待的一个一个一个方向了。嗯。那么接下来的这个时间，我想要感谢梁胜，让我们认识啊，原来这个新时代里面，马来西亚的农业，因为有得天独厚的这个天气和这个地理位置，我们还是
有受到这个眷顾的，也让我们出产了非常让我们马来西亚人觉得很自豪的榴莲，或者是猫山王呃榴莲，不管是任何的品种，那么我们都会讲说，去到外国的时候，别人说泰国的榴莲好吃，我们我们都会回说你没有吃过马来西亚的榴莲，那先不要说那一个榴莲叫好吃，那这是让我们也引以为荣的一个产品，也非常感谢你继续的在往这个部分。呃，去奋斗和和努力，让我们的下呃下接下来的这些我们的孩子啊，我们的孙子啊，可以继续的去享有这个上呃上一代人所留下来的这些这些资产。好、哦，谢谢我们的梁生。那么今天我们的这个 podcast 就到这里了，创造价值的声音 B Radio， 我们下次再见，拜拜。创造价值的声音 B Radio。